0: Einen schönen Abend wünsche ich, meine Damen und Herren, schön, dass Sie da sind. Ich freue mich heute auf diese Gäste. Christian Wehrschütz ist seit 20 Jahren als ORF-Korrespondent am Balkan und in der Ukraine unterwegs. Seit Februar berichtet er unermüdlich von den aktuellen Kriegsgeschehnissen. Nun gibt er erstmals in einem neuen Buch auch sehr persönliche Einblicke in sein Journalistenleben. Gestatten Mona Seefried. Unter diesem Titel bringt die Schauspielerin ihr eigenes Programm auf die Bühne. Als Luisal in Single Singlebells und O'Palmenbaum wird sie auch heuer wieder in der Weihnachtszeit zu sehen sein. Und ganze 13 Jahre war sie Charlotte Saalfeld im Sturm der Liebe. Macht Politik böse? Mit dieser Frage beschäftigt sich derzeit die Philosophin Lis Hirn. Corona-Krise, Fake News, Klimawandel und nicht zuletzt der Krieg haben das Vertrauen der Bevölkerung in die Politik massiv geschädigt. Die Autorin zeigt, wie es auch anders gehen könnte. Und ich begrüße den Newcomer unter den Solo-Kabarettisten. Dirk Stermann geht demnächst erstmals ohne seinen Kompagnon Christoph Grissemann auf die Bühne. Inhaltlich wird es ums Vatersein gehen, wie auch in seinem Roman Maxim. Herzlich willkommen, lieber ähm, Dirk, du bist Autor, du bist Kabarettist, du Du bist tieriger, aber deine Tochter hat, als sie klein war, eine sehr spezielle Formulierung, äh, Berufsbezeichnung des Vaters gefunden.
1: Ja, weil ihr das zu kompliziert war, hat sie dann immer gesagt, mein Vater ist Stehrmann, was ein gar nicht so dummer Begriff ist, glaube ich. Das hat ganz gut getroffen.
0: Mhm. Stärmer, Beruf Stermann,
1: Beruf ja. <lacht> Ich würde irgendwie sagen, auch Beruf Deutscher ein bisschen, aber Beruf Stehermann umfasst das auch.
0: Ja, du bist Vater einer mittlerweile erwachsenen Tochter, eines kleinen Sohns. Wie unterscheiden sich diese beiden Väter, wo Jahrzehnte dazwischen liegen?
1: Ich war körperlich deutlich fitter bei der Tochter, weil da war ich so Mitte 20. Mhm. Jetzt bin ich über, mit, mit, ich habe immer gesagt, bis 50 will ich noch, könnte ich noch wieder vorstellen, Vater zu werden, dann wird es albern. Und äh, das Geburtsdatum meines Sohnes war exakt mein 50. Geburtstag <lacht> und ich habe das <lacht> als Zeichen äh, gesehen. Und ähm, so wie alle älteren Väter ist halt der Vorteil, dass du dann immer den Kinderwagen als Gehhilfe gleichzeitig mhm. benutzen kannst. Das ist schon ganz gut und das macht halt... Äh, ich bin so gern Vater, dass ich froh bin, dass ich jetzt nochmal Vater geworden bin.
0: Aber du hast ja mit jungen Müttern, mit jungen Vätern zu tun durch ja. deinen Sohn. Wie,
1: genau. Wie also stellt sich das dar? Es ist? gibt wenige Kinder, Freunde von meinem Sohn, die glauben, dass ich der Vater bin. Sie glauben immer, ich bin der Opa natürlich. Mhm. Und ich kann mich erinnern, als ich mit ihm in den Kinderwagen gefahren bin am Donaukanal. da war so eine Gruppe von ähm, sporttreibenden Müttern. Ähm, Mama Fit hießen die. Die haben alle so mit Kinderwagen Sport getrieben und ich mhm. wollte da durch und musste warten. Und dann kam die Chefin angelaufen und hat gesagt, hier ist ein Flyer, eine Werbung für ihre Tochter. Und ich habe gesagt, das ist ihr Sohn. Und sie hat gesagt, na na, ich meine die Mutter. <lacht> Und dann habe ich eine sehr böse Kolumne mal über Mama Fit geschrieben, weil ich fand das eine
0: Unverschämtheit. <lacht> Mona Sefritz, Sie kennen es ja, wie es ist, wenn man einen Künstler, einen Sternmann als Vater hat, gewissermaßen. Ihr Vater äh, war Musiker, Geiger, ihre Mutter, Opernsängerin äh, und Sie sagen, ich durfte nie Kind sein. Was, ja, wie hat sie, wird sich das dargestellt?
2: Nun ja, das ist ja eine ganz andere Generation gewesen. Ähm, bei uns zu Hause, meine Schwester und ich, wir durften die Kinder einladen zum Beispiel. Mhm. Da musste, ähm, ja, das war ein Künstlerhaushalt, ohne dass man Kind sein durfte. Wir durften natürlich mit zu Salzburger Festspielen, Opern, Wir durften als kleine Winzlinge auf beim Bernstein auf dem Schoß sitzen. Nur heute sagt mir das was. Damals war es halt, äh, ob es Karajan war oder nicht. Ähm, das äh, habe ich mir geschworen, wenn ich Mutter werde, wird das meine Tochter nicht erleben. Und sie hat es nicht erlebt. Mhm. Weil äh, ich habe wirklich auch ganz bewusst, ich habe zwar sehr viel arbeiten müssen, weil ich alleinerziehende Mutter war damals, aber mein Kind war immer dabei. Beim Drehen, bei allem, überall. Es gibt tausend Menschen im Studio, die auf ein kleines Kind aufpassen. Die hat weniger Schaden genommen, als wenn ich sie mhm. immer irgendwo abgestellt hätte. Und sie ist jetzt auch Künstlerin geworden, na gut. Na gut, <lacht> aber, was soll's. Aber, aber sie, sie hat nie Schaden genommen und durfte voll Kind sein, auch immer Freunde haben. Also es war nicht, es war eine interessante, tolle Zeit. Natürlich fantastische Menschen kennengelernt, mhm. aber es ist zu wenig. Ah, Frau Jens, Sie sind Philosophin
0: und Sie sind Mutter einer Tochter. Wie philosophisch inspirierend ist denn das, was Ihre Tochter so von sich gibt? Die Kinder stellen ja oft die richtigen Fragen.
1: Ja, das ist sie
3: Jetzt ist gerade jetzt in die Schule gekommen. Ui. Und ähm, gleich, gleich die erste Anekdote war tatsächlich die Religionslehrerin, die sich vorgestellt hat am ersten Schultag ähm, und dann zu so die Kinder gefragt hat, also wer halt an Gott glaubt und dann zu ihnen in den Religionsunterricht kommen will. Und dann meinte meine Tochter, ich war ja auch anwesend, ähm, so in den Raum, ähm, sie glaubt jetzt nicht an Gott, sie glaubt nur an die Bibi Langstrumpf. Also ähm, es, es gibt sehr, sehr vielfältige Ansätze und sie ist durchaus manchmal radikaler als, als ich es mhm. vielleicht sogar gern hätte in dem Alter. Aber was wirklich spannend ist, man legt ganz viele Trugschlüsse und ganz viele Interpretationen auch von Kindern ab. Ich kann mich erinnern mit Kollegen, die auch keine Kinder haben, die dann immer erzählen von der Tabula rasa und das Kind und du legst dann alles rein und ziehst Und wenn du dann so eine kleine Person für dich hast... Da, da ist ein sehr limitierter Spielraum, wo hm. du eingreifen kannst und da ist ganz, ganz viel da äh, und äh, von wegen Tabula Rasa. Also und am Ab
0: Ende machen den sie dir doch Schall. alles nach. <lacht>
3: Mal sehen, ja. <lacht> also ich gespannt, wie die Revolution dann an, ausschauen wird. Ja.
0: Herr Werschütz, kennen Sie das von Ihrer Enkeltochter auch? So Pomos äh, Ansagen, die Sie dann doch auch irgendwie zum Nachdenken bringen?
4: Äh, natürlich, in vielfältiger Weise. Und äh, das, äh, was äh, meine philosophische Nachbarin gesagt hat, kann ich nur völlig unterstreichen. Das war eigentlich immer ein Diskussionsthema zwischen meiner Frau und mir, weil meine Frau hat immer gesagt, einem Kind kann man nur beibringen, wie man Messer und Gabel hält, der Rest ist... <lacht> irgendwie vorgegeben angeboren oh. und äh, sowohl meine jüngere Tochter, die ältere, war da viel handsamer als auch meine Enkeltochter. die ersten beiden Worte, ähm, die sie gekonnt haben, war Nein, äh, was einer gewissen Weise dem Charakter <lacht> des Widerstandes entspricht und die, äh, ich weiß, ich kann mich erinnern, dass meine, äh, wir waren da sechsjährige, die ist auch in die Schule gekommen, jetzt die Emilia, da waren wir mal zu Hause und sie hat gesagt, wir müssen uns hinsetzen, und wir müssen eine Rolle spielen und dann hat sie eine Rolle eingeteilt für meine Frau, meine Töchter. Dann habe ich gesagt, welche Rolle soll denn ich spielen? Ich sagt sie, Opa, du bist der Zuschauer, du hast kein Talent. <lacht> <Und> also, <lacht> auf der anderen Seite, wir, waren im Haus, wir haben schon mit drei Jahren ein Abonnement im Haus der Natur gehabt. Und mhm. also, mir hat einmal ein Dachsler in Salzburg gesagt, ich habe mal Berufskollege von Ihnen, was ist der Unterschied zwischen Töchtern, zwischen Kindern und Enkeln? Und er hat gesagt, die Kinder, das ist, sind die Bienen und die Enkel, das ist der Honig.
0: Ah. Ja, hat das hat sich. Apropos Honig, der ist immer mit dabei, wenn Sie auch für die Zeit im Bild berichten, jedenfalls wenn Sie es aus dem Büro tun, denn da hängt hinten an der Wand, und wir sehen das, immer der Kalenderzeichnung ihrer, ihrer Enkelin. Sind das sozusagen auch so geheime Botschaften, die Sie selbst... Oder ist Ihnen das wichtig, auch auf subtile Art und Weise auszudrücken? dass das, das gehört zu mir, das gehört zu meinem Arbeitsalltag.
4: Also mir geht es eher um den Arbeitsalltag, weil ich bin ja heute halt nichts davon, dass man deswegen das Büro umbaut oder, oder verändert oder sonst irgendwas, das Bild hängt dort. Und wir sitzen ja jetzt eigentlich nicht, ich sitze jetzt dort, wo meine Sekretärin sitzt, die ist auf Karenz, weil das der sicherere Raum ist. Weil mein Raum geht direkt zur Präsidentenadministration und wenn dort der Granaten einschlägt, dann haben wir nur Glasfenster, und dann liegt da doch zumindest was dazwischen. Äh, und das hängt eben dort. Und das ist für mich deswegen so wichtig, weil das meine Töchter, mein Wunsch zu Weihnachten ist, ans Christkind, ich kriege jedes Jahr zwei Kalender. Äh, eins fürs Büro ins Belgrad, eins fürs Büro in Kiew. Das ist zwölf Jahre mit der Familie oder mit der Enkelin. Und dann äh, ist eben der Jahreskreis das und das sind die Fotos.
0: Mhm. Äh, Sie haben nun ein Buch äh, geschrieben, in, das Sie ein, in dem Sie Einblicke über Journalistenleben ergeben. Es ist gewidmet Ihrer Frau und Ihren beiden Töchtern und der Enkelin. Sie betonen auch immer wieder, dass Sie ein Familienmensch sind. Äh, auf der anderen Seite schreiben Sie, dass es Jahre gab, wo Sie 20 Tage im Jahr zu Hause waren. Ist das nicht ein gewisser Widerspruch <lacht> oder kann man da locker Familienmensch sein, wenn man eh nie da ist?
4: Ja, sehen Sie, das ist wirklich eine schon philosophische Frage, denn äh, man sagt ja auch, dass der 30 jährige Krieg in Wirklichkeit nur 15 Jahre gedauert hat, weil im Winter hat man nicht Krieg geführt. Nicht? Jetzt bin ich fast 40 Jahre verheiratet, stellt sich die Frage nach der Nettozeit der Ehe zusammengelebt. Ähm, also äh, es gibt zwei mögliche Interpretationen. Die Ehe hat gehalten, obwohl wir uns äh, selten einander selten gesehen haben, oder die e Ehe hat dank der Toleranz meiner Gattin gehalten, weil wir uns so selten gesehen haben. Ich kann nur sagen, die entscheidenden Tests war der Lockdown in der Corona-Phase. Da waren wir zum ersten Mal seit 20 Jahren sechs Wochen ununterbrochen zusammen. Mhm. Wir haben das bestens gemeistert. Meine <lacht> Frau war sofort Kameraassistentin bei den Interviews, die ich über Skype <lacht> geführt habe. Sie hat dann einen dummen Staus vom Generaldirektor gesagt. Ja,
0: wunderbar. <lacht> ähm, ja, Arbeitsalltag heißt Krieg. Ähm, was, was wissen die zu Hause? Was erzählen Sie denen? Ähm, oft Ehepartner, Partner, wenn sie am Abend nach Hause kommen, Erzählen Sie, so wie der Tag gelaufen ist, erzählen Sie, dass Sie Leichenberger gesehen haben, dass Sie vielleicht in Gefahr waren dass, äh, oder schonen Sie Ihre Angehörigen? Ähm,
4: also ich erzähle meiner, meinen Kindern nie, wo ich bin oder wo ich hinfahre, aber dann, wenn ich zurückkomme, äh, erzähle ich das schon oder wie auch bereits in Mazedonien 2001, äh, wo ich ein einem Checkpoint war, wo Albaner eine Handgranate reinwerfen wollte und die Bilder dann doch auch, äh, sich verbreitet haben, habe ich dann schon angegriffen und gesagt, keine Angst, es geht mir gut. Äh, und das habe ich auch in, 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 in Donetsk und in diesen und in, in Kiew und wo immer wir halt sind, immer gesagt, aber meine Kinder wissen am Tag selbst äh, nicht, oder meine Familie weiß am Tag selbst nicht, wo wir hinfahren. Wir reden dann schon drüber. Äh, für mich war interessant, äh, dass offensichtlich auch meine sechsjährige äh, Enkelin da einiges mitkriegt. Ähm, die hat mir einmal gesagt, äh, Putin ist böse. War ich war ja eigentlich überrascht mit sechs Jahren. Also ich hätte mit sechs Jahren nicht gewusst, mhm. wer Brezhnev ist oder, <lacht> oder Mhm. Aber wir versuchen, also eigentlich danach ja, aber äh, wissen Sie, es sind Dinge, viele dieser Dinge können es nicht beschreiben. Also. Mhm.
0: Wie gehen Sie selbst damit um, mit all dem, was Sie sehen? Haben Sie je psychologische Betreuung in, in Anspruch genommen, Supervision, Psychotherapie? Wird man zynisch, muss man zynisch werden?
4: Also man soll nicht zynisch werden, weil das ist eine falsche Herangehensweise überhaupt an den Beruf, ne? äh, glaube ich. Und äh, das, was natürlich belastend ist, ist schauen Sie, es klingt vielleicht ein bisschen ironisch, aber die Leichen belasten wir eigentlich nicht. Äh, das stinkt zwar und es schaut nicht schön aus, aber die haben es hinter sich. Das ist viel dramatischer und das ist viel ist, wenn du in Isium in einer Stadt bist, äh, wo kein einziges Schulgebäude im Zentrum steht und das ist die Kinder mit dem Fahrrad dort durchfahren oder die paar, die halt geblieben sind, die Mütter mit den Kindern und du fragst dich, was bedeutet das für das Kind, wenn es jetzt fünf oder sechs Monate Artilleriebeschuss hinter sich hatte. Wie wirkt sich das aus? Welche äh, Chancen haben die in der Zukunft dort zu leben oder so? Das belastet mir eigentlich mhm. wenn dann viel mehr als als, als als die Toten, weil Verzeihung, aber dem tut nichts mehr weh. Die Hinterbliebenen haben es äh, viel schlimmer und du darfst in dieser Form das nicht an dich heranlassen aus dem einzigen Grund, weil du nicht parteiisch werden Aber ich,
0: wenn sie, wenn sie die sagen, die Toten haben sind hinter sich, nicht doch auch zynisch?
4: Nein, das ist nicht zynisch, weil im Vergleich zu den Lebenden, die damit leben müssen, äh, wie die Situation ist oder die die Verwandten verloren haben, äh, da, 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 dem Toten tut nichts mehr weh. Schauen Sie, wir waren in, einem, äh, in Lemberg ähm, in einem Friedhof ähm, und haben dort gedreht und da kam eine Mutter, die hat ihren Sohn verloren. Äh, und wir haben mit ihr geredet und so weiter und so fort und ich habe also diese tiefe Trauer gespürt, dieses diese Schmerz und alles. Und ich habe sie dann gefragt, ähm, haben Sie noch andere Kinder? Haben Sie Enkel und so weiter? Also ich hab gesagt, ja, ich habe eine Tochter, ich hab drei, die haben zwei Kinder und ich habe drei Enkel insgesamt. Dann habe ich gesagt, schauen Sie, Vergessen Sie ihn nie, der da liegt. Aber denken Sie dran, Sie müssen für die leben, für die Sie jetzt Verantwortung mhm. tragen müssen. Und das sind die Enkel und das ist ihre andere Tochter. Die brauchen Sie genauso. Also ich werde nicht zynisch und ich, je schwieriger der Dreh ist, desto mehr nehme ich mir Zeit. Zum Beispiel bei Kindern. Ich habe zwei Sachen immer mit das eine sind Mozartkugeln das ist was zum Aufwärmen aufwarten. und viele Kinder sind dramatisiert oder oder da um sprechen und so weiter und die haben mir gekauft ähm, so eine Schachtel da sind Würfel drin das ist ein Kinderspielzeug und jeder Würfel hat eine Figur und du musst würfeln und dann musst du zu dieser Figur die sie herauskommt musst eine Geschichte erzählen mhm. Und das schenke ich immer wieder den Kindern und da komme ich mit den Kindern und der Tante dort ins Gespräch und erst wenn das wirklich alles funktioniert, dann fangen mhm. wir vielleicht da ein Interview Apropos an. Apropos
0: Sprache und man muss ja da verschiedene Sprachen finden, wie Sie gerade gesagt haben, aber diese Karriere, die Sie gemacht haben, konnten Sie auch nur machen, weil Sie so viele Sprachen sprechen. Ukrainisch und Russisch und Albanisch und Mazedonisch und Slowenisch mhm. und Serbisch, wie haben Sie das alles gelernt?
4: Ja, äh, dadurch, durch mein Arbeitsprinzip, dass ich glaube, man arbeitet, soll nur dort arbeiten, äh, wenn man als Korrespondent ist in den Ländern, dass man die Sp Staatssprache kann. Äh, es empfiehlt sich vor allem in Krisen- und Kriegsgebieten, dass man wenigstens, wenn einer schreit, volle Deckung, das versteht und kein Übersetzer braucht, werden. das könnte zeitlich äh, ins Auge gehen. Aber äh, schauen Sie, dadurch, dass ich diese Sprachen gelernt habe, als Russisch, dann Ukrainisch, dann wie nach, Balkan, nach Belgrad kam sofort Serbisch, das ist eine Anstrengung. Man hat auch, ich habe das Glück, ich hab Talent, aber es hilft ihnen enorm, weil sie einen ganz anderen Informationsbasis haben. Sie's haben Sie Kurse
0: gemacht oder wie
4: haben Sie dann? Äh, meistens Privatlehrer. Mhm. Äh, äh, Beim Russisch habe ich Kurse gemacht. Ich war auch schon auf der Uni, Uni in Graz teilweise neben dem Hauptstudium. Aber das andere war ein Privatlehrer. Ich habe immer äh, bei, bei Familien gewohnt da in, in Tirana. Das war die Großmutter, bei der ich gewohnt habe, die hat kein Wort können, also drei Sätze Russisch, nicht also aber da, da lernst du am meisten, weil wenn's dass die hätte gerne ein Ei oder ein Salz oder sonst irgendwas. So lernst du das
2: viel ne?
0: Das Buch ist auch ähm, eine Hommage an Ihr Team, das ganz eng mit Ihnen äh, zusammenarbeitet und das natürlich für die Berichte, die Sie der uns, uns übermitteln, enorm wichtig ist. Producer und Kameramann, Sekretärin. Ähm, Gibt es denn sowas wie in Ihrem Reporterleben auch sowas wie einen, einen Alltag oder eine Freizeit? Gibt es einen Dienstschluss? Gehen Sie in Kiew ins Theater, dazwischen ins Fitnesscenter, um sich fit zu halten? Das ist auch mörderanstrengend, was Sie da alles machen.
4: Vor Corona war in Kiew auch im Fitnesscenter. Aber jetzt mache ich das, was ich von meiner Mutter gelernt habe, die mittlerweile äh, jetzt ihren 93. Geburtstag gefeiert hat. Äh, die geht immer die Stockwerke auf und ab. Und wir wohnen in Kiew im neunten Stock. Äh, und meine Fitness ist, ich fahre mit dem Lift runter und gehe äh, achtmal diese acht Stockwerke A22 Stiegen rauf. Das mhm. ist also was, was mich in der Früh äh, ganz gut auf Trab bringt. Keiner Dann...
0: die runter, geht leichter.
4: Ja, ja, aber das wäre ja nicht der Sinn <lacht> der Übung. Nicht? Äh, dann dusche ich mich heute Also mhm. das ist, das ist in der Früh und, und aber wie äh, lange
1: dauert das? Achtmal Mal neun Stockwerke raufgehen? Ja. Das ist eine Stunde oder? Nein,
4: nein, nein. Das gehen dann nur 20, 25
0: Minuten. Wirklich?
1: Ja. Wow. Ja. Ja. Äh,
0: Dirk, der, der Titel hält deines Romans Maxim ist ein Ukrainer. Ist ein Ukrainer. Geschrieben ja. ist das Ganze aber vor, äh, bevor der Krieg. Also es ist jetzt kein Zitat genau. auf, die, auf die Situation, Na. die sich dann entwickelt hat. Na. Was ist oder was war dein Bezug zur Ukraine?
1: Ähm, ich habe mal ähm, einen Ukrainer kennengelernt, den ich gefragt habe, ähm, ob er mir günstig eine Küche fließen könnte. Und dann habe ich mit dem so geredet, wie man so, so schierch ähm, mit Ausländern redet. So lauter als üblich, langsamer, mit sehr schlechtem Deutsch. Ich habe dann gefragt, wo kommen Sie her? Und er hat dann gesagt, ich komme aus Brody, kennen Sie vielleicht, Josef Roth ist dort geboren. Und der war Josef Roth-Fachmann. Das war mir furchtbar peinlich natürlich. Und den hatte ich immer im Kopf, diesen diesen mhm. Mann. Und darum ist er Ukrainer.
0: Wir reden dann gleich noch über diesen Roman. Christian Werschützlis Hirn schreibt oder stellt die Frage, macht Politik böse? Es geht um diesen enormen Vertrauensverlust der Politik. Wie schaut das eigentlich bei den Kriegsparteien aus? Zum Beispiel in der Ukraine gibt es ein Vertrauen der Bevölkerung Ihrem Präsidenten gegenüber. Wir hören darüber wenig
4: also das Vertrauen in den Präsidenten in Zelensky ist sicher enorm hoch in, in der Phase, weil er sich eben wirklich als jemand bewiesen hat, der nicht davongerenkt ist, sondern der auch die Verteidigung organisiert hat. Also insofern ist da äh, sicherlich ein, 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 ein derzeit ein großes Vertrauen da. Äh, wir wissen, äh, dass sowas sehr rasch nach dem Ende des Krieges davongehen kann. Nicht? Nehmen wir mhm. Churchill als ein Beispiel, mhm. was mir jetzt einfällt. Nicht? Ähm, aber derzeit ist dieses Vertrauen äh, zweifellos da. Äh, man wird nur sehr genau aufpassen müssen, dass äh, nach dem Krieg die Rückkehr zu den demokratischen Grundwerten wieder da ist, die jetzt kriegsbedingt mhm. durch Militärzensur und äh, Kriegszustand aus der Kraft der,
0: es glaubt keiner, dass dieser Krieg schnell zu Ende gehen wird. Begonnen hat er Ende Februar, das war noch Winter, aber jetzt steht ein Winter bevor. Was wird das für den äh, Krieg bedeuten?
4: Also der Kritik, die, die Aktivitäten des Krieges werden rein in der extrem kalten Jahreszeit sicher zurückgehen. Das glaubt man sicher, möglicherweise auch schon während einer Schlammperiode, die dann im Spätherbst einsetzt. Ähm, davon kann man ausgehen. Ähm, man wird die Zeit nutzen, sich zu regruppieren auf beiden Seiten, ähm, man wird schauen, äh, was das dann heißt, wie der Frontverlauf ist, wenn es soweit ist. Aber wenn massiver Schnee ist und all diese Dinge beeinflusst, dann das Wetter nach wie vor, das Kriegsgeschehen geschehen. Also das wird sicher zurückgehen. Äh, ich persönlich glaube, dass das sicherlich bis in den Sommer des nächsten Jahres hineingehen wird, äh, außer es gibt irgendeine dramatische Veränderung am Schlachtfeld. Mhm. Aber derzeit ist das nicht
0: obsehbar. Lesieren Vertrauen in die Politik, die sind doch alle karrieregeil, die sind doch alle korrupt. Was für Stammtischsprüche und Vorurteile haben Sie sich genau angeschaut und, ja, und was ist dran? Also all diese, diese
3: Zitaten, die Aussprüche, die Sie jetzt genannt haben, ähm, wir kennen sie alle. Aber irgendwie ist mir aufgefallen, gerade auch mit Beginn der Pandemie und dem Lockdown, dass dieses Erstaunen da war, war, wow. also das sind jetzt Politiker in Österreich und die entscheiden sozusagen jetzt, ob ich rausgehen darf, wer stirbt, wer nicht stirbt, ähm, da geht es um was, da geht es um Menschenleben und ich fand das äußerst erstaunlich, dass ähm, ich das immer wieder gehört habe, nämlich alle Bildungsschichten durch, alle finanziellen Backgrounds durch, äh, egal aus welchem kulturellen Kontext, da habe ich hab mir gedacht, okay gut, also das, das interessiert mich jetzt, was ist das eigentlich, ist es ein Gefühl, ist es ein Vorurteil? Ähm und, und woraus ergibt sich das eigentlich? Und deshalb war so mein Ansatz, okay, ähm, nehmen wir mal diese Frage selber spitzt und schauen uns mal an, okay, was sind so die, die, die Grundmissverständnisse, die da vielleicht vorherrschen? Ja, und das bin ich jetzt auf zehn gekommen. Ich könnte es mittlerweile schon wieder fortsetzen. Also es ist was, ein ein Was ist dazu gekommen? <lacht> Na, ich, ich würde jetzt, jetzt nochmal allgemein dieses Vorteil, dass das dass Macht überhaupt böse ist, mal angehen, weil ich so das Gefühl habe, wir haben alle äh, auch jetzt gesamtgesellschaftlich so einen unglaublich schlechten, das Verhältnis zur Macht. Also, keiner will sie haben und irgendwie braucht man sie aber auch, um etwas zu verändern. Also, der Zugang ist sehr verfälscht und sehr negativ auf beiden Seiten, bei allen politischen Parteien. Also, das würde mal dazu kommen. Und das Zweite vielleicht auch ähm, um den Begriff dieser Gerechtigkeit und Rechtssituation, das würde ich auch noch mal zuspitzen wollen. Also dieses ständige Verwechseln zwischen dem, was rechts wegen gültig ist und dem, was eigentlich moralisch gerecht wäre, mhm. das scheint mir eines der
0: größten Vorteile zu sein. Bundeskanzler Nehammer hat kürzlich im Sommergespräch gesagt oder die Frage gestellt, wer legt denn fest, was moral ist? <lacht> wer legt fest, was gerade ethisch ist? Ähm, können Sie als Philosophin ihm helfen? Also kann die Philosophie der Politik überhaupt helfen?
3: Ja, ich, ich, ich glaube, er könnte sich selber helfen. Nein, Es gibt ja politische Ethikkommissionen und ich muss ja mal annehmen, dass es da einen Sinn gibt, warum es die gibt. Also es, es werden Werte verhandelt, ähm, egal ob man es will oder nicht. Man steht äh, für etwas, wird mit übrigens auch für diese Werte und Haltungen gewählt. Gerade wenn man auch zum Beispiel sowas wie Christlich-Sozial äh, im Parteinamen hat. Also da würde ich mal sagen, da widerspricht er sich selber. Ich nehme mal an, er hat es nicht so gemeint. Wer es festlegt, ich würde sagen, in einer Demokratie gibt es nicht nur Experten, Expertinnen, die darüber diskutieren in Ethikkommissionen, sondern wir alle, insofern auch das Plädoyer, mal sich zu überlegen, was sind die eigenen Vorteile und was sind die eigenen Werte und Vorstellungen, die man gegenüber der Politik hat. Und ich habe das Gefühl, mhm. ich kenne viele junge Leute, die sich sehr aktiv einbringen, ja? also die rausgehen, wo ich mir gedacht hätte, hätte ich das jetzt mit 16, 17 getan bei jeglichem Wetter. Ja? Die aber sagen, auf keinen Fall in die Politik. Das ist mir viel zu schmutzig, damit möchte ich nichts zu tun haben. Mhm. Und das halte ich für ein Riesenproblem. Wir haben fähige, mhm. engagierte Leute, die sich für Gerechtigkeit, ja, darüber kann man jetzt wieder diskutieren, werden wir alle müssen, was ist gerecht, was ist nicht gerecht, aber die prinzipiell die Kraft hätten und die Energie, was zu ändern und die auch gute Ausbildung haben. Und die lehnen das ab. Mhm. Und deshalb sage ich, wir müssen dringend unser, unsere Einstellung verändern, weil sonst ziehen wir genau die Personen an, die wir dann haben. Also irgendwie
0: ja. sind wir schon in der Lage, wir haben die Politik, die wir verdienen. Äh, Mona Seyfried, Sie leben ja einen guten Teil des Jahres in Italien. Ja. Wie nehmen Sie da das Vertrauen in die Politik äh, wahr?
2: Puh, das ist ein ganz heißes Thema in Italien. Gerade jetzt, weil am mhm. Sonntag sind Wahlen und Italien kippt nach rechts komplett. Mhm. Es macht mir große Sorgen, es macht vielen dort große Sorgen. Das kommt aber eben auch aus dem, was Sie gerade sagten, dieses Machtverhältnis. Die Menschen dort, ich lebe da am Land, die fühlen sich nicht verstanden, die fühlen sich auch nicht vertreten. Also wie immer schon auch in der Geschichte kippt das eben sehr schnell nach rechts, weil diejenigen eben so reden, Einfache in der Lösungen Zunge anbieten. des Volkes, ja. was ja nicht mhm. stimmt. Aber mhm. das ist ja die Gefahr von rechts, dass darum so viele Stimmen dahin mhm. rutschen. Weil der, der spricht ja so für mich, das tun sie nicht. Aber ähm, die andere Seite ist zu schwach. Also Italien ist, ähm, äh, wir befürchten sehr, das ist jetzt wirklich am Sonntag... Mhm nicht gut ausgeht. Mhm,
0: ich muss dazu sagen, die Sendung ist aufgezeichnet. Also zum Zeitpunkt so, der Ausstrahlung stimmt, hat Italien bereits ja. gewählt. Und wir wissen nicht, äh, wie es ausgeht.
1: Ich glaube, das, das Grundproblem ist wahrscheinlich, dass Demokratie unfassbar anstrengend ist. So gut Demokratie ja, ist, es ja. ist so anstrengend und erfordert ja. so viel. Und es erfordert so viel Informationen, die im besten ja. Fall ein bisschen vorgefiltert ist von Menschen ohne böse Absicht. Mhm. Das Problem in den letzten Jahrzehnten ist ein bisschen, dass, dass, dass es keinen Kompass mehr gibt. Also früher, so als ich ein Kind war, habe ich mich darauf verlassen, dass in der ARD, wenn dort was gesagt wurde, dass es wahrscheinlich stimmt oder dass es stimmt. Mhm. Inzwischen ist es so, dass viele ihre Informationen aus dem Netz holen und ich war bei Ukraine-Demonstrationen bei den ersten in Wien, wo... Ähm, gleichzeitig Corona-Leugner mitdemonstriert haben auf der anderen Seite mhm. des Rings. Äh, und die habe ich dann gefragt, wenn es euch um Freiheit geht, kommst doch mit zur Ukraine-Demo. Und dann haben die gesagt, du bist vom ORF, ihr lügt ja nur. Mhm. Dann haben sie mir so Informationen gegeben, wo ganz klar war, das ist so russisch gefärbte Information übers Netz durch all die vielen mhm. Bots, die es mhm. aus Russland gibt. Ja. Und da hatte ich dann das Gefühl, also, ganz kurz, mhm. aber das Gefühl, dass es so kompliziert ist. Informationen zu mhm. verdauen und zu filtern. Das
0: hat ja auch mhm. äh, gestern schon gleich, äh, der, mhm. der Club of Rome in seinem aktuellen Bericht äh, festgestellt, wo festgehalten wurde, die größten Probleme sind nicht die Pandemie, ist nicht der Klimawandel, sondern dass wir keine gemeinsamen Fakten mehr haben, auf die ja, wir uns genau. beziehen. Amerika und das ist ein gutes richtig, Beispiel das das dafür. Ja. Auch, die Demokratie. Ja. Sie wollten kurz zum Dirk was sagen. Ja,
4: also <lacht> ich möchte dazu zwei Sachen sagen. Also wenn die Guten nicht kämpfen, sind die Schlechten, so Plato einmal geschrieben haben. Ähm, aber ich, ich kann, ich kann, der, ich kann der Kritik an Rechts oder an den Populisten nicht folgen, weil wir hätten keine Populisten, würden die sogenannten traditionellen Parteien die Probleme lösen, die es gibt. Ja. Also ich meine, es ist immer so leicht ja. die Ausrede mit den die, die bösen Populisten, aber wenn ihr mit den Lösungen versagt, ist kein Wunder, dass der Markt was anderes ist. Und ich muss Ihnen sagen, also mir ist lieber, ich habe, und ich sage Ihnen das auch sofort aus meiner Erfahrung, aus meinem Arbeitsalltag, mir ist lieber, ich habe die verrücktesten Ideen und Möglichkeiten und auch das Abzulehnendste im Netz, also ich habe Zensur. Denn ich sage Ihnen auch, ja, warum. Ja. Ja. Meine Hauptquelle heute bei meiner Arbeit in der Ukraine ist Telegram. Und wir haben ja auch in der Ukraine ein Militärzensur, du hast in den pro-russischen Separatistengebieten ein Militärzensur, wo wirklich das Prinzip cuius regio, eos et religio, also wessen die Religion, dessen die Macht, dessen die Religion in cuius regio, eos et informatio umgewandelt ist, also die Informationskontrolle ist das Entscheidende und Telegram ist das Einzige, wo wirklich alles vom russischen Generalstab über den ukrainischen Generalstab über irgendwelche anderen Möglichkeiten, um noch Informationen zu kriegen ich meine, die Aufgabe von einem Bürger ist es, sie selbst zu bewerten, sonst ist Demokratie ad absurdum geführt.
0: Ja, apropos, wir, wir, wir stehen <lacht> ja, ja. unmittelbar ja, ja. vor den ja. Bundespräsidentenwahlen in <lacht> Österreich. Es gibt, auch wenn die ehemaligen Großparteien SPÖ und ÖVP mhm. keinen Kandidaten, keine Kandidatin nominiert haben, so viele Bewerber wie noch nie, nämlich sieben mhm. Stück, äh, darunter ein Schumacher und ein Punksänger. Ist das eine Demokrati Demokratisierung hin oder schadet das der Politik? Also ich... Ich, ich muss jetzt
3: sagen, ich würde das gar nicht bewerten. Es ist einfach zur Kenntnis zu nehmen, dass wer diese Anforderungen erfüllt und diese Mindestkriterien erfüllt, soll diese Bühne, Bühne bekommen, soll auch präsentiert werden. Und damit ist das für mich demokratisch vollkommen legitim. Und das Kriterium, ob es jetzt jemandem gefällt, die Positionen oder die Person, soll da keine Rolle spielen, weil sonst, wie gesagt, fühlt man wieder Demokratie ad absurdum. Also wer die Bühne betreten darf, das entscheidet sich nach Kriterien. Aber ich möchte eins hinzufügen zu vorher. Es gibt noch ein Grundproblem, dem, finde ich, sehr wenig Beachtung geschenkt wird und es ist auch ein altes und auch kein neues, nämlich, dass diese Politiker, Politikerinnen ja wiedergewählt werden wollen. Das heißt, es braucht auch Bürger, Bürgerinnen, die in Kauf nehmen, auch wenn es ihren eigenen Interessen schadet, dass Entscheidungen verhängt werden, die das große Ganze zum Beispiel überblicken, ja, die beispielsweise Friedensverhandlungen herbeitragen oder Kosten senken oder wie auch immer oder ökologischen Nutzen ziehen, aber eben langfristig gesehen. Und die Frage ist ja auch, wie mündig sind auch Bürger und Bürgerinnen, dass wir sagen, okay, wir nehmen das in Kauf, weil diese politische Entscheidung muss jetzt sein. Auch wenn ich, unmittelbar mal einen Nachteil habe. Und da sehe ich auch einen, einen, ein mhm. großes Problem. Und das sehe ich ein gesellschaftliches Problem und nicht nur ein Politikerproblem. Nämlich, wie nehmen wir uns wahr? Was sind wir bereit, auch ein Stück weit zu ertragen? Wir haben jetzt die Diskussion auch bei den Bundespräsidentschaftskandidaten, die schon in Aussicht stellen vielleicht Sanktionen doch weg oder so. Ähm, also ich finde das ist so eine Frage unserer Komfortzone auch als Bürger und Bürgerinnen. Wie viel ist uns das wirklich wert? Und sehen wir
0: Demokratie mehr so als Nostalgie oder als Naja, ist natürlich oder auch ein, als, ein, ein, ein Zeit, der hat die Digitalisierung das Ihre dazu getan. Heute ist Anteilnahme ein Klick. Ja, früher hieß Anteilnahme etwas tun. Ne? Ja, das ja. hat auch damit zu tun. Ja. Wobei ich sagen muss, man könnte jetzt
3: auch, um jetzt mal für die Digitalisierung zu sein, man kann es auch als Vorteil sehen, dass wenn man nicht unbedingt jetzt in Österreich ist oder so, dass man vielleicht einen Zugang hat. Aber ja. der Nachteil ist halt, dass dieses Engagement und diese Mobilisierung schon in der realen Welt stattfinden muss. Egal, ob ich mich jetzt politisch engagiere etc. Da wird es jetzt nicht reichen, einfach nur irgendeine Plattform anzuklicken. Wie,
4: wie heißt es so schön bei Karl Marx? In Richtung Ihrer Berufsgruppe. Die Philosophen haben die Welt nur <lacht> unterschiedlich interpretiert. Es kommt darauf an, sie zu verändern. Ja,
0: das machen die Politiker. <lacht> ja, aber es beißt sich ja, was das Vertrauen in Politik und Politiker betrifft, ein bisschen die Katze in den Schwanz. Wir hätten auch ob der Fülle der Krisen gerne die Besten,
4: die fähig mhm. sind,
0: diese Krisen zu lösen, ähm, machen aber gleichzeitig den Beruf des Politikers so schlecht mhm. selber, dass äh, die Besten, unter Anführungszeichen, ähm, Ganz sicher alles tun, nur nicht in die Politik gehen. Ja. Genau, so können wir es auf den
3: Punkt bringen. Ja. Wir waren auch
1: alle relativ, also ich habe das so empfunden, zumindest mal so erleichtert eine Zeit lang, als wir die, die ähm, Beamtenregierung hatten. Ja. Mhm. Äh, ich fand das irgendwie mal irgendwie so beruhigend, dass da jetzt nur ein paar Leute, ein paar Beamte sitzen, mhm. die sich am gefühlsmäßig ein bisschen auch auskennen mit dem, was sie da vertreten müssen. Alle Politiker haben gesagt, das bringt uns nichts, weil die dürfen können ja nichts entscheiden, mhm. das machen ja wir. Die können ja nur administrieren, aber ich fand das mal ganz angenehm, eine Zeit lang mal nur administriert ja. zu werden, nach bestem Wissen und Gewissen. Ich aber Apropos,
0: äh, Dirk, es gibt ja immer wieder und internationale Beispiele sind von äh, Wladimir Selensky über äh, Jan Kna in Island oder natürlich bei Pogrello in Italien. Einige Beispiele, wo Satiriker oder Comedians in die Politik gegangen sind.
1: Vo voilà, ich könnte nicht, weil ich könnte nicht gewählt werden, weil ich äh, das... Äh, ich nur, ich, ich meine, da kann mich ja nicht wählen, weil ich auch selber nicht wählen darf. Ich bin ja Ausländer. Ich müsste ja dann nach Deutschland gehen und äh, ich hätte keine Lust. Aber
4: Bürgermeister kannst du werden.
1: Bürgerme Bezirk, Bezirks, ich bin ja auch äh, im Bezirk. Äh. Bürgermeister ginge auch. Ja, ich könnte theoretisch in Kritzendorf Bürgermeister werden, weil ich da ein städtenhäuschen habe.
0: Ja, nur bitte. Ja. Das, das wäre doch mal ein Die Frage ist, ja. wie
1: viel weltweit kann ich verändern als Bürgermeister von Kritzendorf? Mehr als
4: äh, viele Nationalratsabgeordnete Abgeordnete in der Praxis.
1: <lacht> okay. Ich sehe mich trotzdem nicht in der Lage, Kritzendorf zu, ordentlich zu verwalten. Ich glaube, das können andere besser als ich. Das können
0: andere besser. Äh, zuletzt wieder als äh, Schriftsteller. Äh, dein aktueller Roman heißt Maximium. Wir haben schon besprochen, es ist ein ukrainischer Babysitter, der sozusagen mhm. der die, die Titelrolle hat. Aber es geht im Wesentlichen wesentlich auch um das Leben meines Mannes, der Dirk Stermann heißt. Äh, wo in der Geschichte bist du in die Fiktion abgebogen? Also die, 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 der Grundplot, dass ihr einen ja. Babysitter gesucht habt und gewissermaßen ein Casting gemacht habt, der ist echt?
1: Und es was ist kommt echt, Es ist echt, dass, dass wir einen Babysitter gesucht haben. Und es ist echt, dass zwischen all den vielen überwiegend jungen Frauen, die super ausgebildet waren, wahnsinnig schön waren alle, und jung, irgendwie ist in diese Liste, äh, reingeraten, ein, ein Mann aus Osteuropa, der in einem verschwitzten Sweatshirt dort auch abgebildet war mit Glatze und da stand nur, äh, mache alles. Bei allen anderen seitenweise pädagogische Vorerfahrung und dann habe ich mir so überlegt, was wäre denn gewesen, hätte man den genommen. Mhm. Und das war so der Ausschlag für den Roman. Mhm. Und im Roman ist es dann so, dass das gar keine schlechte Entscheidung war, diesen Mann zu nehmen, weil er so eine Art Engel- ist.
0: Mhm. Es geht um Männerbilder, um Väterbilder und immer wieder heißt es ja heute, dass Männer heute so ein Problem haben, ihre Rolle zu finden nach dieser Zeit der Emanzipation. Ähm, warum ist es eigentlich so schwierig? Ist, ist Augenhöhe eine so schwierige Perspektive?
1: Ich glaube, das, es gibt zwei Probleme dabei. Ich glaube, das Problem ist, dass Männer ein tradiertes Väter- und Männerbild im Kopf haben, weil sie hatten einen, selber einen Vater der hatte einen Vater, der hatte einen Vater. Das Problem der Frauen ist aber auch, sie haben das ja auch. Sie haben auch das Frauenbild im Schädel und deswegen ist es oft so, auch wenn Männer jetzt ja viel mehr Verantwortung übernehmen, Gott sei Dank, dass die Frauen oft den Männern das Gefühl geben, das kenne ich aus vielen Gesprächen, so richtig gut machst du das jetzt aber nicht. Also lass mich doch mal besser das machen. Und das ist, glaube ich, äh, da müssen beide ein bisschen von den tradierten Rollen loslassen und aufeinander zugehen. Ich kenne nämlich kein einziges Kind von alleinerziehenden Vätern, das es nicht bis 18 geschafft hat. Die sind alle nicht verhungert. Die haben vielleicht ein bisschen mehr Fels im Haar gehabt. Ein bisschen schieriges Gewand, aber es ist gut gegangen. Es sind alle erwachsen geworden. Also ich möchte da
4: anknüpfen, in zwei, in zwei Punkten gleichzeitig. Das Erste, was Sie gesagt haben mit dieser, mit dieser Mutter und den Kindern. Mhm. Also ich war hin und wieder der, der, wenn ich da war, bin ich mit meiner Enkeltochter zum Turnen gegangen. Mhm. Und dann hat die Turnlehrerin dort gesagt, ich begrüße alle Mamas und Omas. Und über der einzige Mann dort. Und dann habe ich dir einmal gesagt, Sie auf, das ist nicht gendergerecht, es ja. gibt ja auch einen Opa. Ja. Und, das einmal, also, und dahinter steht mehr als nur dieses Ding, sondern das ist wirklich so, das ist das Stratierte. Und das Zweite ist, äh, es fällt mir auch immer wieder bei meiner Gattin auf und nach 40 Jahren fast ist es eh schon mit äh, Humor, äh, wo man das Gefühl hat, also äh, wenn du jetzt Hand anlegst, Kannst du das eh immer nur falsch machen, weil du räumst den Geschirrspüler nicht richtig so ein oder du machst das nicht oder du stellst das nicht hin. Also, äh, man muss, glaube ich, auch von der, von, vom, vom weiblichen Geschlecht bereit sein, den Mann dann so machen zu lassen. Wie, wie er halt fühlt. Halt egal, wie der Geschirrspüler ja. ausgeräumt so ist. Mit welchem
0: Männer- und Frauenbild bist denn du groß gewachsen, äh, groß geworden? Äh, du ja. bist ja rein vom Alters wegen durchaus ein Kind der Emanzipation.
1: Äh, ja, aber nicht wirklich. Ne? Bin nicht ich ich bin es nicht wirklich. Ähm, bei mir war das schon so, der, der Opa hat bei uns gewohnt und der Opa hat sehr merkwürdig meine Mutter angeschaut, wenn die Zeugnisse unterschrieben hat. Weil er fand nicht, dass das ihre Aufgabe ist. Dass, mhm. das, das muss eigentlich mein Vater machen, fand, sie. fand er. Und, und meine Mutter ähm, hat mir irgendwann mal erzählt, dass sie schon auch noch so in der Ehe war am Anfang, dass sie ohne das Okay meines Vaters auch kein Geld abheben konnte. Also so mhm. Geldgeschäfte konntest du als Frau teilweise nicht mhm. machen. Weil der Mann quasi der... Geschäftspartner des Staates oder der Bank war. Also, das heißt, die haben relativ tradiert gelebt. Sie hat gekocht. Mein Vater ist mittags nach Hause gekommen, hat gegessen, ist wieder Arbeit, hat, hat dann geschlafen eine halbe Stunde. Wir mussten alle eine halbe Stunde ruhig sein. Dann ist er nochmal arbeiten gegangen, kam zurück und es gab wieder Abendessen. Er hatte so dieses Gefühl, dass er, hat, er konnte nichts kochen, gar nichts. Er hat nie eingekauft. Ich glaube, er dachte, dass man eben Kühlschränke so voll kauft oder sowas. Und das war schon bizarr. Und als als mein Vater gestorben ist, habe ich dann äh, kam, war ich bei meiner Mutter und es gab nichts zu essen, nichts richtiges. Und dann habe ich gesagt, aha, hast du heute kamst du nicht dazu. Und dann hat sie gesagt, ich habe es gehasst, mein Leben lang kochen. Sie hat nie, ich dachte als Kind, sie kocht gern. Sie hat mhm. es gehasst. Sie hat es nur gemacht, weil der Vater es wollte. Und das ist schon, das ging auch heute, glaube ich, nicht mehr.
0: Äh, Fest steht, du hast dich emanzipiert. Es heißt, dass du aus der äh, gefüllten WG, die du mit Christoph Grissimann bewohnst, jedenfalls glaubt das, ja, glaub, dass viele das wäre ausge schrecklich, die Vorstellung. ausgezogen bist und, ja. und jetzt alleine auf der Bühne stehen wirst. Ist das ja. ein Akt der Emanzipation?
1: Ähm, es ist seit vielen Jahren, der erste war, glaube ich, André Heller, mhm. der, der mal irgendwann zu mir gesagt hat, jetzt versuch doch mal, dich neu zu erfinden, mhm. sonst machst du doch eh schon so lange. Und dann gab es immer mal so andere Künstlerkollegen, die gesagt haben, weißt du, wenn du immer im Duo arbeitest, du musst dann auch mal was anderes machen oder mit anderen, weil mhm. das geht nicht, sonst, sonst stirbst du irgendwann und dann hast immer nur mit dem einen äh, quasi. So, jetzt... Ähm, Versuche ich das mal und äh, bin sehr gespannt. Ich meine, ich habe durch das Schreiben der, der Romane habe ich eh schon so diese Freiheit, dass ich ohne ihn das machen darf, was super mhm. ist. Weil
0: Eifersüchtelt er? Also kommen so Meldungen? Äh, Ihr wirst, wirst schon sehen.
1: Äh, na, na, Er hat mal zu mir gesagt, du bist überhaupt kein Schriftsteller, weil äh, Schriftsteller gewinnen den Büchnerpreis. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, aber Büchner selbst hat den Büchnerpreis auch nicht gewonnen, war so also auch kein Schriftsteller. Also da ist er schon, glaube ich, äh, Eventuell ein bisschen eifersüchtig lässt sich das aber nicht anmerken, versucht es sich nicht anmerken zu lassen. Aber
0: ist jetzt alleine auf der Bühne zu stehen mit dem Solo-Cabaret-Programm, das am 12. Oktober Premiere hat im Rabenhof? Für dich als Unterhaltungsprofi ist das noch ein großes Ding? Also, kostet ja.
1: das
2: noch Überwindung? Ja, ja, ist nein. Alleine noch jetzt ist es ein
1: Riesending. <lacht> ja. du, ich meine, du wirst es wissen. Yeah. Äh,
2: ich weiß noch gar nichts. Du weißt doch gar nichts. Ich okay. habe am 8. Das Oktober mein erstes Mal in meinem Leben.
1: Ah, okay. 65 Allein Jahre
2: dafür. bin ich jetzt, äh, das erste Mal Soloabend.
1: Mhm. Habe ich noch nie gemacht. Also, zwei Nachwuchskabarettisten. Ja, wir zwei
2: Nachwuchskabarettisten <lacht> heute. heute am Tisch. <lacht> bist du
0: mit gutem Gefühl hin. Ich meine, du hast Na, ich,
1: bin, ich bin tatsächlich. Also, ich bin es gewohnt, mein Leben lang auf der Bühne, ähm, so im kabarettistischen Sinne, im Dialog zu sein. Ja. Das ist auch gut, weil man nur die Hälfte des Textes lernen muss. Das ja. ist sehr angenehm. Mhm. Jetzt wird es, ist es so, dass ich mir äh, so fiktive Gesprächspartner quasi gesucht habe für dieses Programm, damit ich mal mit jemandem reden kann. Mhm. Weil ich glaube, das würde mir sonst zu sehr fehlen. Und ich, ich, ich tue mich ein bisschen schwer, mich selbst so ernst zu nehmen, dass ich jetzt zwei Stunden durchplappere und glaube, das findet jetzt jeder lustig. Mhm. Ich hoffe natürlich trotzdem, dass es alle lustig sind. Das aufgeregt Pressefoto Foto zeigt
0: dich in so, einem, so einer fiktiven Situation das ja. einer Hochzeit als, ja. als Bräutigam. Es geht aber nicht um nicht deine als Bräutigam. Hochzeit.
1: genau, Ich bin ja. der Brautvater. Ja, eben. Ähm, genau. <lacht> es geht um die Hochzeit meiner Tochter, ja. wo ich die Rede halte. Und leider ist es so, dass man im Laufe des Abends merkt, dass, ich, dass sie gar nicht dabei ist, weil ich bin nicht eingeladen zu ihrer eigentlich Hochzeit, die parallel stattfindet. Und ich übe nur meine Rede, falls sie doch noch kommt. Sie kommt aber nicht. Das
2: ist aber
1: sehr traurig. Sehr
2: traurig. Das ist, ein das ist ein
1: Kabarettprogramm. Es ist ein bisschen Theater. Ich das will ist, nur sehr österreichisch. Es ist sehr österreichisch. Ja, das stimmt. Es ist lustig und ein bisschen und, und sentimental halt ein bisschen. Aber es wird halt klar, warum ich nicht eingeladen bin. Uh, ja. Also da hast du
0: den Erstkommunionanzug ausgepackt. Es gibt <lacht> auch ein Foto, wo du als Braut zu sehen bist, aus einem ja. alten Sketch entnommen. Ja. Da hast du Margit Fischer, glaube ich, da. Ja, genau. ja.
1: <lacht> genau. da haben wir die, die, die Hochzeit von äh, den Fischers äh, als Sketch gespielt. Mhm. Genau. Hm. Die übrigens so nett ist, es ist kaum auszuhalten, wie nett die ist. Die ist, ist eine tolle Frau. Und sie ist auch nie böse gewesen, dass ich sie immer dargestellt habe. Mhm. <lacht> Habt ihr das ausgesprochen? Ja.
0: <lacht> 8. Oktober, ein sogenanntes Try-Out. Ja. Kennst du diesen Begriff? Mhm.
2: Try-Out. Heißt, man probiert es einfach einmal aus. So ist es. Was probieren Sie aus? Ja, ein Soloprogramm. Ich probiere mal aus, ich zu sein auf der Bühne. Mhm. Also als Schauspieler spielt man immer Rollen. Sehr gerne, manchmal auch nicht gerne. Und das ist zum ersten Mal, dass ich ich bin auf der Bühne. Und das ist gar nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Also ähm, wenn man nur über sich etwas erzählt oder auch dann singt und macht und tut, man muss die Leute bei Laune halten, dass man etwas über sein Leben erzählt. Mhm. Und natürlich wird es einige geben, die vielleicht sagen, warum erzählt die mir ihr Leben? Aber ich versuche es ja auf lustige Art und auf, auf charmante Art, auch auf kritische Art zu berichten. Und ich bin selber sehr gespannt. Ich habe das immer mir erhofft, erträumt in meinem Leben. Es kam so viel anderes dazwischen. Mit Tränen und mit Theater und Kind kriegen und Alleinerziehen und dann einen Mann kennenlernt, der das wunderbar, wunderbar das ist. Der beste Vater für meine Tochter. Den ich mir je wirklich und zwar genau so, wie, wie sich's haben uns immer die Waage gehalten. Er machte alles oder ich machte alles super, geht nicht besser. Ähm, ja, und dann habe ich gesagt, so jetzt äh, bin ich 65, jetzt habe ich auch mal Zeit, ähm, nachdem ich ausgestiegen bin aus Sturm der Liebe vor vier Jahren. Das war einfach beendet, eine, eine große, wichtige Lebenszeit war beendet. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt versuche ich mal ein Soloprogramm, weil ich habe wieder angefangen, Theater auch zu spielen, mhm. auf Tournee und so weiter. Und ähm, das ist doch meine Leidenschaft und meine Wurzeln ist Theater. Mhm. Ähm, und so war das. Wir
0: schauen uns kurz ein, ein Bild aus äh, Sturm der Liebe aus in der, in der Rolle der Charlotte, eben 13 Jahre lang. Alleine wenn man dieses Foto sieht, dann fragt man sich, gibt man so eine Rolle her?
2: Ja, warum nicht? <lacht> Wieso, was sagt das Foto aus? Also ich sehe es sehr verschwommen, weil ich es sehr schlecht ja. sehe. Ah, das ist das. Naja, diese Figur, äh, die war wunderbar. Die Charlotte ist ein Teil von mir. Aber die die ist wie eine Katze mit sieben Leben. Die hat ja. Tausendmal wurde sie vergiftet und fast umgebracht. Und dann hat sie acht äh, Beziehungen gehabt mit Angestellten. Hat ihren Ex-Mann, was selten Frauen machen, zweimal geheiratet. Dann ihn wieder verlassen. Was soll man denn noch ja, alles über Aber aber Der wahre erzählen? Serien-Spezialist
0: am Tisch ist Christian Werschütz. Der war nämlich, ist in kann man, so, kann man das so sagen? In Serbien Serienheld.
2: Ja, zumindest in einer, in einer sehr kurzen... Ein
4: Kollege? Ja. ja. Ich, ich habe wirklich einen, okay, 100 Euro verdient mit dem äh, Vertrag durch das serbische Staatsfernsehen und Kostüm, nicht? Äh, das war so. Äh, das serbische Staatsfernsehen hat ein Buch verfilmt, der, äh, die Sünde ihrer Mutter krieg äh, an ihre Mame. Das ist so in den 30er Jahren spielt es und ähm, die goldene Zeit Belgrads und da geht es darum, dass gesucht wurde ein Direktor für ein äh, Pensionat oder Internat höherer Töchter in Wien, ah. äh, der wo die erzogen worden sind und die sucht jemanden, der Deutsch spricht. Ne? Und darauf hat mir das RTS gefragt, machst du das? Kannst du das machen? Habe ich gesagt, ja. Dann sind wir nach Karlovac gefahren, dort gab es ein ehemals kk k, 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 k gymnasium das diente und das war Klavierabend und ich musste die begrüßen und einbegleiten. Und das Lustige an der ganzen Geschichte war aber das Vertrauen der, der Gru, denn da sprach keiner Deutsch. Und die haben mir den Text auf Serbisch gegeben und haben zu mir gesagt, übersetze ihn bitte und du weißt, was du dann sagen musst.
0: Sie hätten sagen können, was...
4: Ah, ich hätte sagen können, ihr seid solid-deppert, <lacht> oder so irgendwas. Ja. Ich weiß nicht, ob das auf Sendung gegangen wäre. Aber auf jeden Fall nicht. Und so habe ich dann äh, den, den Chef eines Pensionats, also den Direktor eines Pensionats, Hörer durch den 30er-Jahren gespielt. Ja. Aber kamen
1: Folgeangebote dann auch?
4: Äh, nein, bisher nicht. Aber vielleicht das ich das jetzt kommt, Agenten, ja jetzt einen Agenten, der, der Folgeangebote welche Serie würdest du gerne
1: eine Rolle spielen? Oder sei das heißt es nur ein
0: Cameo-Auftritt?
1: Ähm. Na, äh, Grissmann hat immer zu mir gesagt, ich, mein schauspielerisches Talent sei so schlecht, ich könnte nicht mal als Wasserleiche bei Soko Donau äh, mitspielen. Mhm. Und jetzt, äh, er weiß es glaube ich noch nicht. Ich spiele jetzt bei Soko Donau tatsächlich eine Leiche, lebe aber sogar noch. Das heißt, ich, ich spreche auch noch, bevor Mit ich, ja, aber und aber ich bin <lacht> aber nicht im Wasser. Ich, mhm. ich lande nicht im Wasser. Und hm. äh, der Tatort ähm, dieses dieses Jahr wurde ein Tatort gedreht und mhm. da hat man mich auch angerufen und da habe ich dann auch gefragt bin ich die Wasserleiche <lacht> und dann haben sie gesagt na na du bist, hast eine Sprechrolle du bist vielleicht sogar verdächtig das heißt ich oh. bin der kommt dann glaube ich nächstes Jahr der Tatort das ist der Aufstieg also ich ja genau also ich bin jetzt ja. zwischen möglicher Mörder und Leiche was
0: war der Text äh,
1: mhm. äh, der war relativ lang der Text ich also, kann mich aber erinnern äh, ich glaube meine erste Filmrolle das war bei äh, Murnberger ähm, Silenzium, wo Josef Harder den Brenner gespielt hat. Und das war sehr lustig, weil ich hatte einen Drehtag und mein einziger Satz. Ich war so ein Hamburger Zuhälter und holte drei Prostituierte ab aus Österreich, um sie nach Hamburg zu bringen. Und der einzige Satz war: Wart ihr schon? Pipi, das wird eine lange Fahrt. Und am Tag vorher war das sogenannte Bergfest, also Hälfte des Films, und dort war ich, um alle kennenzulernen. Wir haben durchgesoffen bis 6 Uhr früh. Ja, natürlich. Und ich habe mit allen Schauspielern immer nur diesen einen Satz geübt, sodass der Satz vollkommen <lacht> sinnentleert war. Und als ich sie dann drei Stunden später in echt sagen musste, das ganze Team hat, lag vor Lachen am Boden.
2: Sie sind schon mit 15, heißt es, ans Reinhardt-Seminar gekommen. Ja, mit 15 und mit 16,5 in mein erstes Engagement. Wie, wie Seitdem das bin das ich weg möglich? aus Wien. Können wie war sie das aussehen? überhaupt möglich? Das war möglich. Damals war das so möglich ich weiß es nicht, ich habe vorgesprochen und wurde aufgenommen, weiß mhm. es nicht, ja. Ja, nächstes Jahr sind es 50 Jahre. 50 Jahre ja.
0: Bühnenjubiläum, das ist eine lange Zeit. Welche ja. Zeit noch? Aber ah, Welche Erinnerungen haben Sie noch an diese Zeit als, als Junge,
2: alles, als junges alles, Talent, 15, alles. 16, da ist man ja... Alles. Ja, ich hatte das Glück, dass ähm, ich entdeckt wurde von einem Regisseur, Hans Holmann. Der mich nach Basel holte. Mhm. Und das war ein Dreispartenhaus. Und da war das Usus, dass die jungen Schauspieler alles machen mussten. Also wir waren auch Komparsen in der Oper und mhm. dann Operette und, und, und. Also das war super, weil dann große Rollen, kleine Rollen. Man hat einfach wirklich das von der Pike auf gelernt.
0: Apropos von der Pike auf gelernt, ja. Sie werden bei diesem Soloabend auch singen. Ja. Und das ist ja etwas,
2: was Sie auch von der Pike auf gelernt haben. Nein, ich habe es nie gelernt. Nie meine gelernt? Mutter, nein, Gott sei Dank. Das hat die Mutter abgedeckt. Ja, nein, ich wollte auch nie Sängerin werden. Das hat mich überhaupt nicht interessiert. Ich, ich wollte auch keine Opernsängerin werden. Meine Tochter ist Schauspielerin und Sängerin ja. geworden, aber auch keine Opernsängerin, Gott sei Dank. In dem Fall wirklich, weil sie das andere wunderbar macht. Ich singe da aber wie eine Dysöse. Ich äh, eine Schauspielerin, die halt singt. Ich liebe Musik, ich habe sehr viel Musical gemacht als, als junge Schauspielerin. Ich habe mit Nicole Hesters tausendmal auf der Bühne gestanden, in Berlin haben wir Musical gemacht. Also in Berlin habe ich an drei Häusern gespielt, da war ich die öffentliche Meinung an der Deutschen Oper Berlin, musste auch singen, richtig singen. Das kam immer dazu, das hat jetzt aufgehört, ein bisschen insofern, dass man bei uns jetzt immer ins Schubladen gesteckt wird. Also mhm. die, die ist Schauspielerin und der ist Sänger und es gibt ja auch nicht mehr die Shows. Ich hatte das große Glück, hier auch hier in, in Wien beim ORF, äh, Harald-Junke-Show und, mhm. und alle möglichen Shows auch noch zu machen. Gibt es Lernen leider. Nicht. Die
0: Gesangsausbildung habe ich mit Ihnen durcheinander mhm. gebracht, Liz Hirn, denn Sie wollten eigentlich Sie Opernsängerin werden. Ja, ja ja, das ja, da ja, ja, Dann hieß es, Philosophin passt nicht dazu, die denkt so viel nach. Ganz, da genau, ist der Kopf ganz voll.
3: genau, ganz genau. ja. ja, ja, ja Dabei
2: müsste ja ein Sänger ganz viel nachdenken. So ist es ja, ja nicht. Das
0: würde ich jetzt auch
3: sehen. Äh, so sehen. Ähm, aber jetzt im Nachhinein bin ich, bin ich heilfroh. Ich glaube, das wäre gar nichts für mich gewesen. Also ich, ich, ich liebe es sehr ähm, und ich gehe wahnsinnig gern in Konzerte, Oper. Aber eigentlich alles an Musik ist für mich interessant. Aber es ist schon noch mal was anderes, auf der Bühne zu stehen, dann performen zu müssen oder zu dürfen, je nachdem. Ja, ja. Ähm und, also ich habe da großen Respekt und ich kann mich erinnern, ich habe dann in meiner Studentenzeit ähm, auch als Komparsin mal gearbeitet und habe das so beobachtet und ich kann mich erinnern, ich habe mir dann gedacht, okay, willst du das oder nicht oder willst du dann doch lieber schreiben? Ich habe mich dann fürs Schreiben entschieden, ich kann mich erinnern, eine der Szenen, ich glaube Säulen der Erde war es mal, also ein Mittelalterfilm <lacht> ja. mit Kostüm und ich kann mich erinnern, wir haben wirklich stundenlang in der Kälte ähm, für so eine Überfallszene geprobt ähm, und äh, der, der mich überfallen hat, war ein ungarischer ähm, Tresurreiter, der liebste Mensch der ganzen Welt, der versucht, hat irgendwie das besonders gewaltsam darstellen <lacht> zu lassen und das war wirklich unglaublich lustig, aber nach der Erfahrung und nach der Gesangserfahrung habe ich mir gedacht, mhm. es passt für mich. Für ich habe meinem
1: kleinen Sohn erzählt, wenn ich heute treffe und dann habe ich gesagt, dass du Philosophin bist und äh, Hirn heißt und dann hat er gefunden, das ist sehr, weil ich habe hat, hat er gefragt, was ist das für ein Beruf, dann habe ich gesagt, sie muss sehr viel denken und dann hat er gesagt, dann ist das doch ein toller Name und ein guter Beruf für sie. Ja. Das passt doch jetzt, richtig wie jetzt, die ja. Faust aufs Auge.
3: Es, es, es kommt die alte Regel, ähm, Tragik plus Zeit ist Komik, kommt ja. rein. Also im Mathematikunterricht sage ich immer, was ist der Horror,
0: aber jetzt ja, das, ja, ja. Ähm, ist okay. Ja. <lacht> ist okay. Äh, die zweite Rolle, mit der die österreichischen Fernsehzuschauer sie natürlich ganz intensiv verbinden, ganz einfach, weil es jedes Jahr gezeigt wird, Wahnsinn, ist ein, sie nicht Sissi, Forman, aber knapp daneben,
2: ja, und Palmenbaum
0: <lacht> und, und äh, Single Bells, ja. also ähm, sozusagen an der Seite von Erwin Steinhauer. Und da gab es ja jetzt eine Reunion sozusagen, ja. Für den neuen Film von Thomas Diebschitz, Griechenland.
2: Griechenland, der laufende Huhn heißt das. Griechenland,
0: genau. der laufende Huhn, wollen wir korrekt sein. Wieder ein Zusammentreffen. Wunderbar. Und gemeinsam ich mich so mit, gefreut. Mit Erwin Steinhauer. Ja. Wie, wie passt die Chemie? Seid ihr immer noch ja, zusammen? Ja,
2: natürlich. Erwin und ich, wir sind noch immer fest zusammen. Wir werden wir werden immer das österreichische Ehepaar bleiben und sein. Ich liebe ihn und wir schreiben uns und hören uns auch ganz oft. Und haben das jetzt sehr genossen, mit Thomas diesen Film zu drehen, der ja leider durch Corona ein bisschen gestoppt wurde. Darum kam er später, kommt er jetzt raus, also Anfang des Jahres, kommt ja. er in die österreichischen Kinos. Und es war... Ein wunderbares Team, es war Katharina Strasser, Thomas Stepsitz. ich bin seine Mutter, der Erwin ist sein Vater, äh, der Wittersek ist dabei, die Margarete Tiesel, äh, wir waren ein großartiges Team, die mhm. Kotal, also wir haben uns geliebt und ich glaube, es tut allen sehr gut, dieser Film, der da rauskommt, weil man auch mal was wieder für die Seele hat und yeah. Und ein bisschen ausatmen kann. Ja. Ähm, es
0: gibt ja, so heißt es, habe ich gelesen, Dirk, einen Traum, den du äh, immer wieder hast, du träumst, dass du eine Hütte bauen ja. musst.
1: woher weißt? Habe ich das erzählt mal? Ja, ja das stimmt. Ja, ja. Wie, das, wie ist ich, das ist jetzt so unheimlich, <lacht> weil ich den wirklich habe und wenn jetzt ja. jemand... Jemanden, deine de, deine Träume ja, ja. erzählen. Ich habe es mal erzählt. Ja, ja. Ja.
0: Oh. Äh, wie wie, wie schaut es aus um den Traum? Ist die Hütte fertig mittlerweile? Ach.
1: Sie wird nie fertig natürlich, mhm. weil ich träume immer, es ist Winter, ich muss im Wald, bin ich alleine, muss ohne Werkzeug eine Hütte bauen. Mhm. Ich versuche mich jetzt mittlerweile im Traum immer zu überlisten, dass ich so eine Art Ikea-Bausatz dort liegen <lacht> habe, mhm. wo dann fehlt aber trotzdem dieses Ding die und, 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 und das Dach alleine. Es ist ein furchtbarer Traum, der irgendwas bedeutet, was ich nicht weiß genau. Ähm, wahrscheinlich möchte ich Menschen beschützen, davon denke ich mal optimistisch mhm. oder mich vielleicht einfach nur beschützen. Ähm, und sehr liebe Freunde von mir, die Architekten sind, haben mir vor Jahren schon ein Buch geschenkt, das habe ich neben meinem Bett liegen, das haben sie dafür gekauft, wo 100 verschiedene Hütten mit Anleitung oh sind. Das heißt, auch im Traum weiß ich manchmal, ich habe das Buch da liegen,
2: mhm.
1: es hilft im Traum. Leider nicht.
0: Mhm. Äh, ich frage das auch deshalb, weil äh, Mona Seefried dir da durchaus helfen kann. Ja. Äh, sie sind eine richtige Heimwerkerin.
1: Ja, total. Wir,
0: wir haben ein Foto, das sie zeigt in Montur, unglaublich. Ja, ist also gut. das sind äh, das sind tatsächlich Sie. Das ist jetzt nicht
2: irgendwie ein ich Heimwerker. Ich mache ganz viel. Ja, ja, das bin ich äh, da, gerade. Das, ja. das schaut da, doch richtig zu Da haben wir aus. das Fundament für eine Hütte gerade gemacht. Ja. <lacht> ja, <lacht> Aber ähm, mit Werkzeug. Ja, natürlich. Also ja, so ganz, ja gut. Aber ähm, wir haben einen riesigen Betontisch gegossen, den wir vorher noch nicht. Ist alles wunderbar. Mein Mann und ich, wir bauen und machen und tun, was wir wollen. Eine Holzpergola. Ich habe noch nie so viele Schrauben geschraubt. Und Hütte bauen tut gut. Ich kann es nur empfehlen. Mhm. Wir haben jetzt eine riesige, schöne Holzhütte, wo für die Geräte. Hören Sie und auf, alles. das ist gemein. Und wir sind so jetzt. glücklich. Ich kann es nur empfehlen. Ja,
1: ich glaube es Ihnen sofort. Nicht
2: nur ein Traum sein lassen.
0: Wo, okay. Wobei man sagen muss, das ganze Werk wurde jetzt durch die Unwetter, die es in Italien ja. kürzlich gegeben hat. Ja zerstört. Sie ja. sind sozusagen am Rande betroffen.
2: Ja, also ähm, äh, vor zwei Wochen war ich noch in Italien äh, und leider ist es genau dort äh, ausgebrochen. Auch wir haben einen Schaden, aber Gott sei Dank nicht so schlimm wie mein Dorf und mhm. die anderen Dörfer, die sind, stehen unter Wasser. Es ist alles kaputt. Es ist wirklich alles kaputt. Und ähm, ja, äh, wenn man das, das in den Marken? Ja.
1: ja bei Ancona, äh, dort in der genau, Gegend, richtig. Ravenna.
2: Ja, das war ja auch in den Nachrichten und so. Und ähm, wenn man die Dörfer gut kennt, und gerade dort war auch äh, also mein, mein Bach, ich habe einen kleinen Bach durch, durch meinen Garten und da wurde ein reißender Fluss, das glaubt man nicht. Innerhalb von kürzester Zeit hatten wir vier Meter Breite, die eine Schlammlawine durch, die, durch das Grundstück. Meine Straße hat runtergetragen, die habe ich jetzt versucht ein bisschen zu reparieren, dass wir wenigstens wegfahren konnten. Mhm. Ähm, aber es, die Brücken sind eingestürzt, Menschen, es gibt elf Tote bis jetzt, vielleicht gibt es mehr. Also man kennt das immer so aus der Zeitung und man liest das oder sieht es im Fernsehen wenn man es miterlebt gerade ich mein Mann und ich wir hatten auch keinen Strom gar nichts stundenlang also nicht nur wir sondern mhm. die ganze Gemeinde und wenn man das dann so hört dieses rauschen und dieses regnen und es ist schwarz weil ja man hat kerzen an aber es ist trotzdem ein Gefühl mhm. eine Naturgewalt ist was ganz ganz unheimlich ist, weil man kann nichts tun, man kann wirklich nichts tun, mhm. gegen Wasser sowieso nicht, also ähm, ich bin gespannt, wir fahren im November wieder hin äh, und hoffen, dass alles noch so steht, steht. wie es steht.
0: Bilder und Momente, die Ihnen durchaus vertraut sind, ne?
2: Wenn der ich Strom nicht funktioniert, wenn... Ja, natürlich, Krieg <lacht> ist noch viel, viel schlimmer natürlich. Ja, wobei aber man sagen
4: muss, natürlich ist man das vertraut und ich habe halt. da ein bisschen andere Einstellungen, weil ich glaube, dass uns die menschlichen Hybris zu weit weggebracht haben von der Grunderkenntnis, dass wir eben nicht der Demiurg sind oder der Schöpfer, der alles bewegen kann, sondern dass wir eben von mir aus eben endlich sind und auch in unseren Möglichkeiten endlich sind und hier würde ein bisschen mehr Demo allein im Zugriff mhm. auf die Natur sicher besser sein, aber äh, wir haben...
2: Entschuldigung, nur ein Wort. Die Demut habe ich sehr wohl erkannt jetzt bei vielen Menschen dort. Meine beste Freundin dort ist Imkerin. Die haben 100 Bienenstöcke und das ist ihre Existenz. Die macht traumhaften Honig, den ich immer mitbringe, Freunden. Alle Bienenstöcke sind weg. Das heißt, die Existenz ist von einer Sekunde zur anderen vom Wasser weggeschrieben. Und die hat Demut. Die hat mir geschrieben, ich fange wieder von vorne an.
4: Ja, das habe ich auch nicht bestritten. So. Dass sie Demut ja, also, hat, aber generell in der Wahrnehmung, dass alles möglich ist, dass alles veränderbar ist, dass alles gestaltbar ist. Nee, das. Ja in der das Hinsicht, dass wir äh, für zu wenig uns, bewu uns bewusst sind, dass das eben nicht so ist. Und das ist ja eigentlich das, der noch viel ärgere Punkt, nämlich ja. der Krieg, als der noch viel größere ja, ja, natürlich. Weil Da geht es halt nicht nur unter Anführungszeichen um die Zerstörung <lacht> der materiellen Existenz, sondern da geht es darum, ja. dass da von Darf ich Sie ich was fragen? Weil, ja, was ja. Ich wirklich, ich,
1: weil es so ist, wie Sie sagen, und ich, ich kann es einfach nicht begreifen, intellektuell kann ich es nicht begreifen, emotional eh nicht, aber wenn jetzt jemand heute einen Krieg beginnt, dann weiß er doch genau, was passiert. Der weiß doch, dass das dann so ist, dass ganz viele Leute sterben, ganz viele Leute unglücklich werden, verletzt werden. Dann erobert man ein Gebiet, das aber komplett zerstört ist. Die Leute dort sind traurig, wahrscheinlich auch nicht dankbar demjenigen. Wieso macht man das? Wieso machen das Leute noch immer? Was ist der Reiz?
4: Nein, es gibt keine Frage, es geht nicht um den Reiz, sondern es geht darum, äh, dass ich glaube, dass die Grundidee einfach oder die Grundvorstellung war völlig anders. Die Grundvorstellung war, das ist in drei Tagen bis einer Woche vorbei. Also äh, die Russi das, was wir heute über die russische Militärplanung äh, wissen, ist, dass Leute, die nach Kiew geschickt worden sind, um dort äh, die Stadt zu erobern, äh, Benzin und Ausrüstung und Versorgung für drei Tage hatten. Die haben gedacht, dass... Äh, die haben gedacht, das ist so wie auf der Krim 2014. Und das ist eigentlich das wirklich Dramatische, dass offensichtlich jemand, der so lange an der Macht ist und selbst äh, Aufklärung aus der Aufklärung kommt, eigentlich jemand ist, der sich so äh, in einem wollten äh, bewegen kann. Aber das Gleiche hatten sie beim Irakkrieg mhm. auch. Ja. Da gibt es ein Buch-Fiasco, äh, wo einfach so war, dass man gewusst hat, der Bush will den Krieg führen und da die Aufklärung ist nur mehr in die, in die Richtung gegangen, werden uns dort alle empfangen, werden es alle wollen. Und das ist heute halt die wirkliche nicht? Und dann entwickelt sie das ganz anders. Und das also es ist war nicht.
0: einfach ein Irrtum. Ja.
4: Ja, es war kein Irrtum. Mehr, er hat sicherlich gewusst, dass er das in Kauf nehmen muss aus der Überlegung für die, für die äh, russische Sicherheit. Aber mh, das Tragische ist, es ist vielleicht ein Krieg anzufangen, das ihn zu beenden.
1: Mhm. Und Bismarck
4: hat in einer Rede im Preußischen Landtag, das ich auch zitiere, äh, gesagt, weh dem Feldherrn, der sich nicht vor dem Kriege äh, nach Gründen umsieht äh, für den Krieg, die auch nach dem Krieg noch stichhaltig sind. Also ich glaube, das ist dem Putin auf jeden Fall nicht gelungen. Ja.
0: Äh, dann sind wir damit am Ende der Sendung angelangt. Ich sage Dankeschön allen für ihre Zeit, für Einblicke in ein Leben. Ähm, Christian Werschütz ist, so sagt es ja schon der Titel, großer ähm, Science-Fiction-Fan, nämlich der Sterne. Darf ich Sie um Ihren Abschiedsgruß bemühen?
4: Möge die Macht mit dir sein, heute und alle Tage. Ja.
0: <lacht> das ist zünftig. Wenn Sie mögen, Mona Sefrit gibt es jetzt noch weiter zu sehen, gleich im Anschluss, zeigt ORF den Fernsehfilm Herzdamen. Damen. Dekler Carola Wied, Mona Sefrit und Katharina Jakob sind die drei, die... Frustriert vom Beruf und verzweifelt, ob da Männer ein neues Leben beginnen. Also das, was man halt so mitternacht gerne sehen will. In diesem Sinn sage ich Dankeschön fürs Zuschauen, für Ihr Interesse. Nächstes Mal freue ich mich auf ein spannendes Spezial. Zum 75. Geburtstag von Lukas Residaritz wird Onkel Erich hier mit seinem bu mit Thomas Dipschitz Platz nehmen. Bis dahin auf Wiedersehen. Mhm.